0: 朋们，大家好，欢迎收听信息的《剩余榨汁》，我是张之棋，我是傅师爷，我是黄月。那今天呢，这个榨汁我们打算这周五播的话，这周五应该是几号？对,对，反正快到双十一了、嗯，对，就快到双十一了。<笑>然后前两天呢，就有一个那个我们的听众在。我微博下面留言说双十一要不要给大家推一下可以买的这些书？嗯，对，然后我们就打算今天每个人给大家推荐几本我们最近在看的或者想看的或者想看的书，然后大家可以在双十一那个打折的时候来买一下，嗯
1: 、说不定我们推的书也并没有折扣。对
0: 对对,对，刚才我们三个合计了一下，<笑>发现我们都不知道有什么优惠政策，<笑>所以，但是我我只,我只知道那个文景世纪文景的那个。京东店现在是满一
1: 百减五十，而且当当最近也在搞活动呀，就不是因为双十一，<笑>是因为那个于于和李国庆什么的。哦，对，对好像也是一百减五十。50, 我那天看了一下，折扣还挺高的。嗯、那我要推荐的其实就是我最近在看的一本书，叫做《不似骄阳：莎士比亚传》，然后是理想国新出，哦，不是莎士，莎翁情事，不好意思啊。<笑>《<笑>理想国》，不要打我<笑>。是《理想国》最近出的一本书，然后这个作者是一个英国的作家，叫安东尼·博吉斯。然后他其实除了是当代著名小说家之外，还是诗人、作曲家，然后剧作家，其实也是一个文学评论家。然后他在文艺批评领域比较擅长的是乔伊斯、海明威和莎士比亚研究。然后他的小说之前呃应该比较著名的是《发条城》，就是后来库布里克拍的那个。Oh, um. 对对对，然后他。就是他除了，因为他是研究莎士比亚的嘛，所以他除了这一本《不似骄阳：莎翁情事》之外，之前还有一本就叫《莎士比亚传》，嗯、然后那一本其实是比较正儿八经的传记，就是是经过考据的，而且很严谨的考据。我在周三节目里其实也提到这个书，就是你不光可以把它看成是一个对于莎士比亚生平包括他作品的一个评述，其实还可以把它看成一个十七世纪英国社会风俗史这样来读，因为他有介绍说，比如说十七世纪的婚姻是什么状况，然后可能大家都是。十八岁的时候就走入了婚姻这个状态，然后或者说他的学校是什么状况，然后当时的戏剧是什么样，其实是一个有点像风俗化的感觉，而且他的写法和他整个就是比如说每段材料衔接的技法也是很高超的。然后呃，我觉得大家可以先去读那一本《莎士比亚传》，然后读完那一本之后再来读这个《不似骄阳沙翁情事》，它相当于一个更加进阶版的阅读，因为它这个其实是一个虚构的传记， oh. 它对它它并不是真实的。然后它这个书《不似骄阳》这。这一句是来自于莎士比亚的十四行诗的第一百三十首，然后里面有一句话叫做“我爱人的双眸绝不似骄阳”，所以他是根据这一句诗，然后虚构出了一个莎士比亚的爱情生活。然后其实他这个爱情生活里不光有他自己的爱情了，比如说他很早的时候就因为自己肉体的欲望，就跟他们那个他们那个当地的一个女性发生了关系，然后这个女性就意外怀孕了，叫安妮，所以他后来就被迫跟这个安妮结婚了。但实际上他这个。婚姻生活并不幸福，然后在这个书里面，作者也推测说，可能这是他离开家乡，然后去做家庭教师，或者说律师也好，后来到最后去伦敦去演戏啊、写剧本的这样的一个契机。然后他后来到了伦敦之后，又结识了一个来自西印西印度群岛的一个妓女，她其实是一个黑发、棕色皮肤的女人。然后这个作者就说，在后来的莎士比亚的一些著作里面，其实是有一个这种黑发。就是棕色皮肤女性的意象， um, 而且这其实就是她的一种没有那么标准化的审美。然后就这个作者就觉得说，这可能是她这个形象的一个来源。然后这里面除了有这种男女之情之外，还有她跟一个年轻貌美的贵族叫青年呃亨赖的一个这样的有点像爱恨情仇的纠葛的故事。因为她当时是相当于被那个英女王命。就是命就命令指派说要去给这个青年写一些就是劝说他要结婚的情诗<哪>，对，就是有点像劝导师的感觉。但他后来可能又跟他产生了一些情愫，包括后来可能有一些其他的摩擦之类的。而且到了晚期的时候，他回到家乡的时候，其实是发现了他的弟弟跟他老婆通奸了，就是他这里面是非常混乱的。<诶 S 2> <笑>沙翁狗血情史<笑>，那这个
0: 跟那个沙翁情史那个电影有关系吗？嗯、
1: 我不知道哎，也许也有关系，因为他之前那个其实发条城应该也是改编的嘛，我觉得也有可能、哦。让我来查一下，现场<笑>查。对，其实是挺有意思的这样一个事情，但是然后他最后的就是他最后一章其实是他的一个大独白，因为这个作者就推测说他，他就他后来被他这个情妇背叛了之后，他可能就染上了梅毒，哦、然后他这个大独白就一直在讲说他在。精神好像不是<笑>哦，好，<笑>没有关系。<笑>没有关系，就是就是他可能在一个精神比较恍惚的状态下，然后就念了一段很大这个独白，就就是有点像他晚年的一个情况的这样的一个描写。但是这个书就是其实它里面有很多很色，就是情有情色意味的描写了。但他其实他不仅不仅仅是这样，因为这个作者他的一个驱动的观念就觉得说，其实莎士比亚他的这个。他创作诗的欲望其实是来自于他过剩的情欲，就是英文叫 overplus of will。然后这个 will 既可以代表说威廉莎士比亚，就大家称他为 will 嘛，然后他也是意志力，嗯、然后也是性欲的一种表现。所以就是感觉这个书你可以把它从一个很佛洛伊德的这个方向去解读。嗯、对我觉得这是比较有意思的一点。然后就顺着这个，我又想到说，就像我刚,刚我在周三节目里也推荐的那个卡夫卡和少女们，其实他也是有一点这种意味的。比如说他在追溯说卡夫卡。呃，整个的创作过程和这一些他相伴他周围的这些少女们的关系是什么？他其实一个隐含的假设也是说，如果你是有一个这样的欲望的东西来驱动你创作的话，你的创作会呈现什么样的状态？嗯、对。但是这两个感觉都是，就是比如说都是男性作者，然后来写一个男性作家，或者说来想象一个男性作家和一堆女的,的关系嘛。然后我就又想到，就是另外一个反向的读的路径，可能是那个米歇尔·福克的《生死爱欲》，嗯、就是那也是我特别喜欢的一本传记。可以打折，
0: 文景的，
1: <笑><笑>好，终于有一本能打折。对，就是那本其实也很有意思，它也是，就是它其实是从福柯这个生平，包括他对于 S M 的一些喜好，然后他和他的这个同性伴侣的关系，嗯、然后以这个为切口，然后来讲述我们要怎么从这个关基于这个关系来理解他的著作里面，比如说他关于性的性经验史啊这一些很多的东西。所以我就觉得说，就是可能这个。福柯的《生死哀郁》相对于前面这两本来说，给我们提供了一个，就是即便说在弗洛伊的这个框架下面，可能也是一个不相对来讲比较不同的路径，没有那么父权制的这样的一个、嗯嗯、对路径。然后我就觉得说，大家有兴趣的话，可以把这三本书对读一下，还挺有趣的。嗯，哎，我
2: 想问一下，就是这个安东尼，这、嗯、你读过他的那个《莎士比亚传》吗？我对我我正在读，所以那一本是真实的传记，<对>然后这一本
1: 是虚构的情史。对,对对对，而且那一就是你能看出来，他写法上很不同，就是这一本里面他其实也用了很多莎士比亚的典故，然后也在模仿他那种很绚烂的语言，就是你看出来就觉得那个信息量、哦、信息密度特别大，就是那种就是暴风骤雨般的那种敲打你。然后我当时就其实并没有怎么看得懂，我觉得就是<笑>尤其是他最后一段不是。他得了梅毒之后的抑郁嘛，然后我当时看完之后就一脸懵逼，嗯、然后我再找回那个《莎士比亚传》看，就是非常的简明易懂，然后他就会帮你把它放到当时的那个情境之下，然后给你介绍说十七世纪是什么样的，然后他们的家庭是什么样，他是怎么出生的，然后包括他跟他老婆这个情况，他都是有去考据当地那个教会留下的一些文文件啊、档案，那个是更加严谨的一个东西。嗯、对，但是这个译者就是这个译者在他最后的那个就是结尾的那个文章里面，他就写出。其实所有的这种传记都是自传的一部分，就有点都是像作者对于他的一个投射，嗯、就所以说跳出来一层看，可能是这个安东就他在这本传记里面也融合了这个安东尼·博吉斯对于就是自己或者说自身的一些投射或者想法，嗯,嗯，他就是他这种比较丰富的层次还是挺有意思，我觉得还挺值得研究的。那第二个问
2: 题是，嗯、这种《不似骄阳》和《卡夫卡与少女们》都讲的是创作欲和性欲之间的关系。嗯你最近是不是因为搞那些创作走上了什么邪路？<笑><笑>并没
1: 有，这是黄<笑>月姐真的喝多了。这是个什么问题？对，但是我在想说，如果如果见面还有钱的话，我可以写一篇相关的稿子。<笑>我觉得这个题材还蛮这,这一期其实是报题大会，这一期真的是报题刚。刚才那个
2: 视野看着我的眼睛跟我讲，不是张扬在说什么时候，<笑>特别像他在报题的时候的表情。真的，我们俩都各报一个
0: 题。嗯
1: 、好的。好，到知奇报题。之前报的
0: 题还没写。对，知奇来讲一下之前报的题。对，因为其实正好能接到师爷刚才讲的那个、嗯、那个观点，就是说可能一个作家他的生平，尤其是他的爱欲，嗯、然后可能跟他的作品跟他的创作之间会有被认为有一个很紧密的关系。嗯、那可能我觉得另外一方面，比如说在福柯的例子里面，可能他的个人经历，包括他对一些呃性爱上面的探索，嗯、可能跟他的思想也有很紧密的关系。<对>那我。最近，因为前一段时间我一直在看那个《魔法师时代》嘛，它、嗯、就讲的是上世纪二十年代德国的四位思想家之间的，其实也也不不,不全是德国，但它其实是讲的是差不多一个德国哲学的语境下面的四位思想家之间的，嗯、呃，这样一个故事，就他们其实之间没有太多的交集，但它其实是用一种有点像是那种平行蒙太奇的那种手法，它、嗯、是以。一个时间段为一个横截面，然后来看同一个，比如说五年或者十年的时间里面，他们分别在做什么，然后他们的思想会产生什么样的关联，嗯、然后他们是怎么走向了不同的这样的哲学的方向的。嗯、
1: 所以四位是卡希尔、是卡希尔、
0: 本雅明、维特跟斯坦和海德格尔。哦，对，然后我中间看到一段就是讲海德格尔和阿伦特之间的这个爱情，嗯、然后他就讲到说，因为海德格尔的哲学其实是非常那种自我、嗯、以自我为。中心的那种哲学了、嗯，我这这句话说出来一定会被骂。什么叫以自我为中心的哲学？就是大概这个意思，就是说在和安伦特恋爱当恋爱的过程中，海德格尔其实他本身的。就是情感和生活受到了巨大的冲击，因为他遇到了这样一个非常有才华的这样一个年轻的女性，所以他就是也也影响到了他的一些哲学观点，就是比如说像海德格尔，他其实是追求生命生命的一个比较极端的状态，类似于一种濒死状态或者死亡状态这样一个状态嘛。然后，因为他主要的概念就是类似于一个向死而生的这样一个、嗯、这样一个理论，然后，所以他当时其实是在爱情当中体验到了一个比较接近于这种死亡状态及。端的这样一种体验，然后他在不断消化这种冲击的过程当中，其实也是在他他在哲学反思的这样一个过程。嗯、然后，但他的结结局其实是很有意思。他大概的这个作者的感感觉就是，最后肯定海德格尔、阿伦特走向了非常不同的两个哲学路径的。嗯、然后他后来就讲说，阿伦特后来到了这个雅斯贝尔斯的门下去写博士论文，就离开了海德格尔。然后他的博士论文主题是奥古斯丁的。那个神学思想当中，爱这个概念，他、嗯、其实是他、哦、其实是用他的博士论文阐明了一个爱的概念。这个爱的概念就是一种有点像后来我们讲的那种。就是比如说，在一个呃公民的社会里面，两个人之间能能够产生那种很平等的、很协商性的、嗯、那种很政治性的那种爱的概念，然后其实是跟海德格尔那种爱的概念是很不一样的。嗯、就是写说他们其实走向了非常不同的路径，然后这一点其实我就想到说，呃，我最近在看那个。韩裔的德国哲学家韩炳哲的两本书，其中有一本叫《爱欲之死》，他其中其实也引到了阿伦特这一部分关于爱的论述。嗯、然后就这次其实就想跟大家介绍一下他这两本书。然后你这
1: 个引子也太长了，<笑>
0: <笑>不是，我是接着你刚才说的讲<笑><笑>说了半天报题还没有报出来。<笑>对对对对然后我先介绍一下这个韩炳哲，嗯、他最近其实很火，因为中信出了他一系列的书，哦、然后都是其实挺薄的小册子，一百<对>来页的一个长度。其实我感觉他这个里面是有几篇呃，就主题比较相关的论文组成的，嗯、但其实他整个的篇幅并没有超过一篇学术论文的长度，嗯、所以是
1: 很好读的。
0: 对，比较好读，我觉得。嗯、然后他大概是一共出了九本，然后我看的这两本分别叫《爱欲之死》和《倦怠社会》，其实是其中比较核心的重要的两本。嗯、然后这个韩炳哲他是一九五九年出生于韩国，然后他最早是学冶金学的，感觉像是一个那个,个对，感觉像是一个那种术士炼金术士一样。呃、然后他后来就到德国学习哲学和文学，然后一九九四年取得了博士学位。然后现在他是在柏林艺术大学任教，嗯、然后他其实，在欧洲其实也很火，是被称为是一个网红的哲学家、哦、这样子。然后他的主要，呃，我先介绍这个《爱欲之死》这一本书吧，其实他主要就是讲说，呃，现代的。就我们当代其实已经没有那种爱情，他讲的那种爱情就是西方传统、嗯、从古希腊开始的那种非常纯粹的真正的爱情。那为什么没有这种爱情呢？就是因为他者已经消亡了，嗯、就是就是说你他他定义的这种真正的爱情是要通过一种就自我的无能为力来达到的，就是说你对一个其他的人完全没有办法。哦，他其实是一种自我牺牲和自我献祭的这样一种感情，嗯、但是现在由于他者已经消失了，就是他者对你这个主体产生的那种否定性已经完全不存在了，嗯、所以其实他认为没有那种真正的爱情，就大概是他的这样一个观点吧。嗯、然后，哦，他他他主要的观点就是说，其实你最终达到那个爱的状态里面，是要让自我在他者当中消失掉。就他其实是一个忘我的状态，嗯、这个才是一个真正的极致的爱的状态。嗯、但现在这个东西已经不存在了。那现在存在的是什么呢？就是一种高度自恋的主体。嗯，然后就是他的自恋已经达到说，整个世界只是他自我的一个倒影。哦， oh, 对，然后包括他讲了一些相对来说更实际的一些观点，比如说资本主义社会的一个高度色情化的问题，嗯、就是比如说爱情已经被简化成了一种性欲的展现，嗯、而和性欲的观看，然后这种性欲的展现和观看，其实是以一种消费的模式出现的，嗯、然后是人的身体变成有商品，这个、其实也不是什么太新鲜的这样一个观点了，<对>然后。嗯，我我整体看下来的感觉，其实就是说他还是在一个非常德国哲学的那个系统里面来谈这个问题的，嗯、因为他整个的逻辑就是黑格尔辩证法，就是肯定和否定这样一个二元的关系。嗯、然后因为否定的那边已经不存在了，所以你的肯定性其实也变得没有意义了，就大概是这样一个、嗯、这样一个逻辑。然后他其实引用大量的是所谓西方马克思主义的思想家的作品，鲍德里亚呀，然后福柯呀这些，嗯、就是基本上是这样一个框架里面。但我。觉得其实还挺有意思，就是可能是一个非常好读的，并且全篇都是金句的。这么一个书，果然<笑>是网红哲学家。是在哪一本里面？嗯
2: 剩余价值什么进就你之前发到拍到群里面有一个
0: 哦哦， oh, 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 就是在这本里面，他大概就是说现代的人是一个自我剥削的主体， oh, oh, oh. 就是你是自己剥削自己，既是、oh, oh. 剥削者也是被剥，就反正他全篇都是这种句子， oh, oh. 然后其实也挺挺容易读，不是特别深的这样一个哲学著作吧。然后因为刚才视野讲到、嗯、讲到那个就是一个作家或者说一个思想家的这个私生活的问题，嗯、我就想到说他最后就在这本书的结尾，他就写了一句话。他就说，你要必须先做一个好的朋友、好的情人，才能有思考的能力。没有爱欲，思考就没有活力。嗯、然后他，哦、嗯，他说这个话其实是也是从一个。就是类似于西方哲学的一个传统来，因为西方哲学传统就是讲说这个爱欲和理性之间永远是有一个这样二元的关系的，嗯、比如说酒神有酒神就有日神，就是类似于这样一个传统，嗯、所以说他就觉得说在这个哲学传统里面，其实理性是以爱欲为一个前提的。对，对，如果你是没有这种内在的冲动感受力的话，其实你是没有办法从事一种哲学的沉思的。嗯、对，这个其实就呼应到了刚才
1: 这个话是的，是的，<对>我我还想就是那个《异后记》里还有一句话就是也是这个书里面的一句叫“肉体是存在的，而肉体构成了一切，文学是肉体运动的附带现象。”<笑>好
0: 的，<笑>对，然后他。那本叫做公“公呃，叫做《倦怠社会》嘛。他、嗯《它倦怠社会》里面其实他讲到的一个重要的概念，叫做“公济社会”。但是我觉得他这一套书其实很有意思，嗯、它里面的名词翻译是不统一的。哦。就比如说，它同样一个概念，在这个《爱欲之词》里面被翻译成了“效率社会”，哦、在《倦怠社会》这本书里被翻译成了公济社会”。其实它不是同一个译者吗？不是同一个译者。嗯、<对>哦。对。但是我其实觉得它最好的翻译应该叫“绩效社会”，嗯、就是把这两个结合起来，其实是更、嗯、更准确一点。那对于功绩社会的这个论述，我前两天发一个微博讲，我觉得他其实并没有超过福柯的这个规训社会的框架。嗯、他虽然讲的是说功绩社会现在已经不存在了，在今天我们是自我驱动的，我们是自己给自己定立一个目标，然后驱赶着自己向这个目标来走的，没有一个外界的力量在规训你了。他就讲的说这是一种强制的自由。就是你有充分的自由去调动你的能动性， oh, 但其实是你自己在强迫自己一直在不断的工作的。嗯、然后包括就刚刚我们讲的是说，就是这他认为这种自我剥削其实也是一种暴力嘛。嗯、但在这种暴力里面，你既是一个施暴者，也是一个受害者，就是这样一个东西。嗯但其实我是觉得说，他其实并没有完全脱离那个规训社会的这个框架。就是你设立这个目标，比如说我要成功，但是成功它本身就是一个外界强加于你的一个概念，就什么叫成功，嗯、就是它其实你个体是没有办法完全主主宰这个<对>这个东西的。所以我觉得其实还还是一个就是全全景尝试主义的这样一个视角，嗯、但是它只不过是换了一套名词而已。嗯、对，然后包括就像福柯晚期讲到那些关于自我技术在性史里面那些论述，其实跟他讲的。完全一样，嗯、就是其实绩效社会那种自我驱动就是一种自我技术，嗯、对，所以我觉得可能，嗯、呃，就是我觉得他是一个比较善于制造一些新的名词概念，并且他能把它论述的。很漂亮的这样一个哲学家，但是总的来说，我觉得创建性是比较低的吧。嗯、对，但是我还是觉得他的作品比较值得看，因为他跟那种传统的学术写作比还是非常不同的，嗯、就他还是那种你像看白亚明的作品，或者说你像看一些真的哲学作品的那种、嗯、那种写法，所以还是会觉得没有那么疲惫，嗯、然后没有那么多话那种是一比较好读的书。嗯、对，然后他在。就是他在这个呃、哦，其实他在这个《倦怠社会》里面提到一些比较有意思的小的观察，我觉得还挺有意思。他一个就是讲说为什么现代人这么忙，就一刻停不下来这个状态。嗯、他讲说，他觉得这个前提就是说，因为现在一切东西都极其的脆弱和易逝，嗯、在在一切都极其脆弱和易逝的前提下，你个体就容易产生一种焦躁不安的情绪。那在这个焦躁里面，你就一定要不停的给自己找事儿做。只有在这种重复的忙碌当中，你才能获得一种内心的平静。哦、我觉得这个说的真的很，<笑>我觉得很有道理。就我就想到说那天我们在聊日本，嗯，<笑>就是我就想到说为什么日本人就这么社畜，对吧？就这个词就是日本人发明的，嗯、其实就跟我们上次讲那 precarious japan 那个其实是一样的，<对>就是因为他那个国家的整个那个文化地理环境造就了那种极端的不安全感、不安全和不稳定，对不稳定的感觉，哦、所以大家就是要拼命的忙起来，然后好像从里面获得了一种。那种安安安全感一样。是
1: 的，就是忙碌本身就是意义。对，有点
0: 像是项彪说的那个，嗯、有点像项彪说的那个蜂鸟的那
1: 个笔。我觉得这个我很有体会，就我现在就是我最焦虑的时候，就是我感觉到时间在走，就是就是当我感觉到时间在走的时候，就说明我没有投入在做某件事情，然后这种没有投入的感觉让我非常的焦虑。但实际上就是我我日常状态就是我其实没有办法对于什么东西很投入，就我我已经没有那个忘我的状态了。就如果你可能以前你可能会有一个，比如说我两个小时专专心做一个什么事情，我其实是不会注意时间的。嗯、但是我现在就基本上没有那种状态。嗯，嗯
0: 然后他还讲了一个特别适合你
1: ，<笑>他就说愤怒是一种否定性的能
0: 量。<笑><笑>其实是一种例外状态，嗯、就是他说阿甘本用的那个例外状态，嗯、就是他就说现代人已经没有愤怒的能力了，嗯、我们只有生气的能力，我们也没有恐惧的能力，嗯、我们只有害怕的。能力。天哪，我觉得我是这个时代的典型产物。<笑><笑><笑>这两个都精准的打中了我。对，他就说如果你有这种愤怒的能量，你其实可以中断一种不太好的日常。啊， oh. 就是你，因为你陷入，他就讲你陷入这种资本主义的日常里面，你要怎么才能打断它？ Oh. 就是你要制造一种例外状态。那这个例外状态可能就是愤怒，但如果你没有愤怒能力，你永没有办法打破那个日常。换反思一下。<笑><笑>好，继续吧。<笑>第一个就安利成功了事业。对，感觉还挺
1: 有意思的。然后他就在
0: 这个倦怠社会里面有一章，他就叫做倦怠社会， oh. 然后他就引用了那个。呃，汉德克今年的诺贝尔文学奖得主、嗯、汉德克的那个试《赤论疲倦》，然后我觉得其实后来我又因为我又去找了找了《赤论疲倦》来看，我觉得真的两两本书对读其实是非常有意思。嗯,嗯，就是《赤论疲倦》其实是一个有点难以定义的一个书，嗯、我看到它那个书的简介上把它定义为一种叙事体，但是这个叙事体到底是？怎么续的事有点奇怪。然后我今天在跟我男朋友解释这个书的时候，我就我就跟他说，这有点像是一个记者采访，就是但是这个记者和被采访者是同一个人。<笑>对对对,对。然后他就问我说：“他说那你能分清他们谁在说话吗？”我说：“能分清，因为那个记者只负责提问，他没有说任何的话，就类似于说他有点想写一个议论性质的文章，是但是他又想把它写成一个叙事题。所以他类似于虚构出来了一个跟他对话的这个人，但这个人是谁你也不知道
2: 。但是他在类似于这个感觉。站在另一个视角上讲自己的故事，用自己的故事来说明他原来那个自己想说明的一些道理
1: 。啊！就大概是
2: 两双重投射的一种感觉。对对对
1: 那他在形式上会有一个区分吗？比如说提问者，那他的他的 title 是什么呢？没有，他就是就是分段分段，对这样子
0: 对。而且就是你感觉你最开始看的时候，你是不知道有另外那个人，是看着看着另外那个人才出来的。有一个人称的调转。嗯、对，嗯，对，其实但但我觉得这本书特别好看，就是它其实是它首先写法就很有意思，它其实就有点像蒙太奇似的，它是一个一个他生活的片段，他、嗯、最开始就讲他小时候，然后来讲他上了大学，然后。又又回来讲，比如说他们在农场上面务农是什么样的，后来他进了城市里面打工是什么样的，嗯、就是他全部都是一个一个关于疲惫的片段，嗯、他就讲说我在这个情境下我感受到的是一种怎么样的疲惫，但
1: 都是他就是个人主体发出的一种对于疲惫的感受是，是吧？对，就是他是第一人称的叙事，嗯
0: 、但是我我也很怀疑他究竟是不是真的发生的事情，嗯、有可能也是他虚构出来的，嗯、这个就没有办法考证，对，但是他因为我昨我昨天在看的时候，我就是。刚要到做晚饭的时候，我就看到前三分之一，<笑>就真的太疲惫了，<笑>就是看得我整个人都身心陷入了疲惫。然后我就说我不想做饭了，点了外卖的<笑>没办法做饭。就<笑>但是他后半部就迅速的柳暗花明，嗯、就是他就开始从这个疲惫的状态当中获得了一种积极的意义。嗯、因为他一开始就讲的是一种令人，比如他最开始讲就是让我们彼此分离的疲惫，他就讲情侣嘛，嗯、就是说你两个人就是多么疲惫，然后等到。疲惫到一个时候，你们就分开了。然后分开了之后，就是他就讲说，这个时候我们都很疲惫，但这不是我们的疲惫，是我的疲惫和你的疲惫。<笑>然后，但是他后来又讲说，其实也有一种疲惫是让我们所有人可以连接起来的疲惫，嗯、就是我可以感受到所有的事、所有的物、所有的人在我旁边，我们共同类似于我们共同浸淫在了一种这样一种安静的。就是也没有欲望，就这样一种状态里面，嗯、就类似于有点模糊了主客体的边界这样一种意思。嗯、包括他最开始讲的是一种作为暴力的疲惫，就是你让你真的很累，就好像你接受到了一种暴力一样。但后来他讲说，这种这种疲惫其实是有一种和平的力量在里面，他其实是可以消解暴力的。嗯、然后他一开始讲到说，比如说他在工厂里面做工，你感觉到那种。被剥削的状态是一种没有办法恢复的疲惫，就不论你晚上休息的多好，第二天起来还是累的。但是后来他又讲说，其实有一种疲惫，有点类似于就是我们讲的那种无为，有点像就东方哲学那种无为的状态，就是你什么都不做。其实它本身这种疲惫就是一种。恢复，他讲的是一种作为恢复本身的疲惫，是一种非常健康的状态。嗯、但他其实后来完全把它调转过来，其实依然是一种很德国哲学的辩证的那种思维方式。但最后你就发现，说真的非常美妙，他写的这个东西。然后我也从那种很、嗯、很低迷、很疲惫的状态当中，完全被激活了，然
2: 后觉得好好一次，特别美妙。嗯、<笑>你应该等着上厕所的时候，看看里面那篇试论寂静之地。就他讲的是汉德克从小到大对厕所的一个感受，就他觉得厕所是你可以随时是你可以恢复自己跟世界之间一种联系的方式，比如你厌倦了你身旁的这一群人，你可以躲到厕所里去重新恢复起来一个世界的秩序。对，你刚才提到那个这这本试论他的那个文体，然后我就查到，就诺奖那天我做了一个稿子，正正好里面提到了那个呃韩瑞祥，就北外的一个呃老师，也是呃汉德克这一套书的编辑吧，然后他在这个试论五部曲的前言里就有提到，他说试论五部曲。呃，是上世纪汉德克在八十年代开始的文学叙事上的大胆尝试，在这个地方传统的叙事形式彻底被打破了，取而代之的是夹叙夹议的散文或者杂文，各种题材交错，在叙事中既没有小说中行动的人物，也没有叙事情节必然的关联，只,只有叙述者对各个叙事主题不断转换视角的自叙自议，整个作品就如同一个形式特殊的内心独白。
0: 哦， oh, 我觉得他那个形式真的就很让我想到本雅明。哦， oh, 我刚也想到。对，就是他那个写法其实是很本雅明的那种写法。嗯， um, 就只是说他没有一个非常鲜明的观点性的那种论<对>论点性的东西出来，但他整个给你的感觉是那样的。嗯， um, um, 我觉得还挺有意思，就是这个这一。这一章大概就只有五十多页
2: 吧，好像也是很
0: 很容易读，而且是很一气呵成。它的语言也非常好，嗯，我觉得还是挺推荐大家去读一
2: 下。他那《试论疲倦》这一部书里面有五个试论，除了我刚才说那个什么？试论点唱机。对，还有试论成功的日子，试论蘑菇吃儿。对对对。蘑菇什么？蘑菇吃儿。就是一个痴呆的痴，儿童的儿。嗯，那这几篇当时在整个欧洲文学史上还都是引起了一些。反响，
1: 嗯，感觉这些主题都还挺有意思的，对,对,对，你应该会喜欢的，嗯、我觉得。好，我要去看一下<我>被成功安利，被成功安利，<笑>感觉我们
2: 这前面
0: 的环节在互相安利。对，然后我我推荐大家可以买刚才我跟视野的套餐，就是<笑>对。<笑>那个本本雅明的爱，那个什么，呃，福柯
1: 的生福柯福柯的生死爱欲和
0: 汉德克的《世论疲倦》这两本，在文景的文景的京东店可以买一百减五
2: 十，直接拿了文景的广告，直接拿文
0: 景的广告就直接，现在是主动安
2: 利。好，到黄月姐了，我呢这期审错了题。诗琪说推荐三本双十一要买的书的时候，我以为是要推荐我买我要买的书，并不是推荐给大家要买的书，好吧？所以我现在要说三本我打算买的书，虽然我也不知道双十一这三本书哪里可以打折。那第一本就是那个阿特伍德今年得布克奖的那个作品《Testament》，就是遗嘱。然后这本书就是很出名的《使女的故事》的续作了。然后我比较好奇，其实，在故事情节上，我觉得到一般啦、啊。嗯、但是我比较好奇，呃，第一点就是因为，呃，《池女》的故事是写于一九八五年的西柏林。就至少故事、嗯、故事构想的时候，阿特伍德的人是在西柏林。你想那时候还有柏林墙，嗯、然后到现在二零一一八年他开始写，已经是其实后特朗普时代了。然后整个作家的经历，包括整个世界的变迁，发生了非常非常多。然后我特别想看阿特伍德是如何继续这个主题的吧。呃，在第一部里面，我觉得。它叙事的主题是一个，比如发现恶和如何对抗恶，就既有这个仪式化的强奸这种对女性的压迫，然后也有女性之间的连结和一个嫉妒。和彼此这种同盟的分裂，然后其实，在第二，在第二部就是在这个 Testament 里面，然后我看到阿特伍德在接受采访的时候说，他主要的叙述视角是那个 Aunt Lydia， 就是莉迪亚嬷嬷，然后在那里面其实是一个去规训使女，去教她们如何符合自己主教的这个愿望，然后嬷嬷是个人物，对对，嬷嬷是个人物，<笑>但她是这个 Testament 的主角，就是她其实主要讲了这个嬷嬷是如何从一个普通的女性变成了权力的一部分。Oh, um. 就是他将自己妥协给了权力，就他其实也有一个内心呃挣扎啊，想要叛逃的过程，但他迅速的。呃，进入了这个压迫的模式，嗯、压迫者的这个状态，他就成为了恶本身。嗯、这个是我比较感兴趣。
1: 所以他是个第一人称吗？是以他的
2: 就是这个人自己的视角写的吗？因为那个第三这个 Testament 不光有那个 Lydia 的视角，还有另外两个年轻女孩的视角。嗯、我觉得这个也挺有趣，就是这两个女孩没有经过那个斗争啊，然后和这种妥协，然后他们也不知道历史上发生了什么，嗯、所以他们其实。可能更像中国现在的年轻一代，就是我们脱离了宏大的历史叙事，嗯、然后我我们可能也不太熟悉历史上那些具体的悲痛，或者是这种我们不能提的那个历史的痛点到底在哪儿，嗯、然后他们要如何审视集权？嗯、就我觉得这两就是我一个是你成为恶，一个是你如何对抗那个不知道根源的恶，这这两部分我都还蛮感兴趣的吧。嗯嗯、对，然后再就是他。我们之前在那个节目里也提过，说中国的作家创作寿命非常的短，嗯、可能四十多岁就已经搁笔了。那他伍德，他今年啊，去、呃、今年应该已经八十岁了吧？嗯、然后呃，包括像今年去世的这个托尼·莫里森，我也很喜欢，他也是一直在去世的，嗯、一直在今年年初还在出新书，所以我特别想看这种。呃，年长的女性在晚年的一些呃思想的总结啊，或者是怎么样再继续在文学道路上深耕吧。嗯，那这个就是第一本书。我还没有看啊，所以我也不知道怎么样。既然是布克奖作品，<笑>我觉得应该也不会差。那第二本就是我之前推荐过的一个作者，就伊丽莎白·斯特劳特。之前我们在作品和人品里那一期推荐过他的一切皆有可能。哦、然后这次我想要读的就是他刚刚出版的新作，叫《Oliver a g i n 就又见奥利弗。
1: 哎，是那个的续集没错，这也是一个续
2: 篇，哦、就是。呃，二零零八，年还是二零零九年的普利策小说奖的那个得主，那个那本书就是《是奥利弗·基特里奇》，嗯嗯、就是他在一四年的时候被拍成了美剧，对，是那个
1: 三块广告牌的主角，主角
2: 就是那个弗兰西斯·麦克多蒙那个真的
1: 特别好看，特别好看。<对>那个小说我也特别喜
2: 欢，<的>那就是已经成为了我那前两年的一个飞行必备，嗯、就只要我上飞机，我就会带着那个《奥利弗·基特里奇》那本书，嗯、然后。这次这个书叫《Oliver g i n 就是叫《又见奥利弗》。其实这个作者，我看他接受访谈的时候，他并没有想继续写这个奥利弗的人生，因为他就是一个脾气特别暴躁的老年女性，他、嗯、一边见冷眼旁观着身边小镇人的这个聚散啊，这个斗争，然后一边又分外清醒地认识着自己的这个孤独和失败吧，大概是这样一种状态。嗯、然后他现在写的这一部续集里面，其实是奥利弗的先生亨利，然后去世了之后。两年，他生活发生了一些变化， oh. 还是跟奥利弗基特里奇一样，还是大概十篇就是短篇的形式，然后彼此之间人物有交叉，嗯、然后奥利弗是一个呃贯穿其中的一个主角，但是镇上的每一个人都在这个故事里出现， oh. 对。然后我觉得伊丽莎白斯特劳特特别擅长写的就是美国的小镇，嗯、当然写小镇的人特别多了，但他写的小镇又有一个非常明显的特色就是。呃，集中着那样一群呃老老去的人，就我觉得他写衰老写的是特别厉害，嗯嗯就是那种迟暮的老年的状态，就是当你的身体已经衰败，然后又被社会排斥，然后发现所有的醒悟，所有的认识都已经迟来了，都已经改变不了过去的事情了，然后但是你永远将深陷那种流言和纷争之中，你永远将面对这种不可逆的死亡，然后你要怎么在那个小镇上生活？嗯嗯嗯然后我觉得，就斯特劳特他还她还是挺年轻的，应该是四十多岁的一个女作家。然后，但是他写老年，真的就感觉他已经老过无数次。<笑>所以，我还蛮蛮想，之前有朋友去了那个莎士比亚书店，但是应该是这本书还没有在欧洲出现，他应该只就现在只有在美国能买到。哦、对。然后第三本，就是我的一个追星读书。<笑>我我想买的是那个中央编译出版社二零一四年出的一套书，叫《鲁迅编译美术书刊集存十三种》。这套书的定价是两千八百块。我的妈呀！这双十一会打折吗？我今天看中国图书馆好像打折是九百八。哦，那还不错这<对>折扣力度很大。我就很薄几册，而且我之前其实买过他们。出的一个就是鲁迅编的那个《科勒惠支》，就德国一个版画家的书，嗯、但是那个印制和就和那个导读都写的很差，就是、嗯、就是那个错别字我都想上去改一改，<笑>所以也不知道这一套怎么样，我可能会想先去图书馆找来看一看，如果好的话再买。所以它是画册吗、嗯？是鲁迅编的欧洲历史上著名的版画家的画画画集，然后里面有鲁迅的导读，哦、然后和介绍。嗯，哦、嗯对。鲁迅其实是自己也会画画了，大家需要多了解鲁迅的艺术的一面。<笑>没有说到这里啊，我就我想给大家推荐一些双十一，<笑>就平常你可能不舍得买，但双十一你可以考虑一下的大部头，就真的都是非常大的。呃、嗯，那第一套第一个就是那个托斯托耶夫斯基，最近今年其实出了两套他的传记，哦、然后作者作者都是普林斯顿大学的那个比较文学教授，嗯、叫约瑟夫弗兰克。呃，三辉刚刚出了他的。呃，两卷本其实是他，原来是那个原著是五卷本，他用了二十五年的时间去写这五卷本，真的很厉害。然后，所以现在是只译出来两卷吗？没有，今年上半年其实是那个呃广西师大出版社出了他那个五卷本的前三卷，后两卷还没有出。这就上
0: 次我们跟蒋方舟聊的那个，他就说后两卷还没出来。对对
1: 对，这是那谁译的吗？就是那个是
2: 谁译的了？陆大鹏。不是陆大鹏
1: ，叫也是一个，就是和止安特别好，以前是做球队的那个，我在澎湃还采访过那个人，我觉得好像是，那也太厉害了，对，就是
2: 还挺厚的，然
1: 后是广西师大出
2: 了他的那个全五卷本的前三卷，然后三辉刚刚出了他整个精编浓缩版，就大概是两卷，浓缩版，对，在国外其实也有浓缩版，因为那个五卷真的是太厚了，你想花了二十五年人生来写这个。然后喜欢俄国文学的读者，我觉得可以看一下。另外一个也是俄国的，就是那个康帕乌斯托夫斯基的那个生活的故事，哦、是他的自传体长篇纪实
0: 。记
2: 你看了吗？我看
0: 了第一本的一点
2: 点。<笑><笑>这个书也是,是,是沙皇时代的故事，他是从沙皇一直写到了苏联，哦、所以其实是堪称一个。呃，俄国社会全景， oh. 而且他不光写到了俄国，包括农民、工人，整然后一直到高层的一个生活，他还写到了同时代文人的一些交友和思想状况。Oh. 所以其实就不光是对俄罗斯文学感兴趣，对历史感兴趣的人也可以看。这个一共是六卷本。然后一千八百页大概是，然后另外一个就是另一个六卷本，就是《我的奋斗》，就是那个挪威作家那个克瑙斯高的《我的奋斗》，是理想国出的，现在已经出了三卷，还有剩下的六卷，还有剩下三卷。嗯。然后剩下一个就是我最最最最推荐，这个是看过的，如不好包退换也不能这么说了，就是那个弗兰纳里奥康纳的短篇小说全集，它是大概二零一六或者是一七年出的，人文社出的，然后。是三三卷本，就是它分《天竺葵》《好人难寻》和《上升的一切必将会合》嗯、呃三本，里面收录了大概呃奥康纳的三十多个短篇小说。对，奥康纳是我最最喜欢的美国短篇小说作家，所以还是非常推荐给大家。
1: 嗯、对，嗯，哦、这<一>期信
2: 息量太四十分钟，嗯、
1: <笑>这一期本<笑>信息量太大了，感觉大家听了这一期之后。嗯可以拿小本本把这些书名都记下来，<的>然后按图索骥一下，可以把淘宝购物车里没用的东西都退了，<笑>买书就好了。是的，好的，那我们这一期节目就在这么多书名字的轰炸中就要结束了，希望大家能好好消化一下，<笑>希望大家双十一可以
0: 。买到便宜的好处
2: 。对，嗯、如果你下定不了决心，欢迎去重听一下我们那期消费主义的节目。
1: <笑><笑>好，那就这样了，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜